감사합니다 아버지 하나님 이 밤에도 저희가 킹잼성기학교 강의 시간으로 모였습니다 오늘도 우리가 말씀을 상고할 때 말씀 안에 있는 중요한 것들을 또 깨닫는 축복된 시간 되게 하옵소서 오늘은 특별히 두 가지 할례의 의미에 대해서 우리가 배울 때 성령께서 확실히 깨닫게 하시고 그 뜻을 알게 하여 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도합니다. 아멘 자 오늘 두 가지 할례의 의미에 대해서 합니다. 아, 첫 번째 할례는그 하나님께서 아브라함을 부르시고 아브라함이 99세 됐을 때 나타나셔서 아들 죽어서 말씀하시고 그리고서 할례를 행하라 난지 8일만 되면은 산의 아이는 산의 아이만 할례를 베풀어라 그렇게 명령했어요 우리 한번 창세기 17장 거기 있는 대로 9절, 9절부터 14절 보겠습니다 그러므로 너는 내 언약을 지키고 너와 네 뒤에 올내 씨도 대대로 지키라. 이것이 나와 너희와 네 뒤에 올내씨 사이에 맺은 너희가 지켜야 할 나의 언약이니 너희 가운데 모든 산의 아이는 다할례를 받을지니라. 너희는 너희의 포피의 살을 베어내라. 이것이 나와 너희 사이에 언약의 표가들이라. 대대로 모든 산의 아이는 집에서 태어났거나 아, 네 씨가 아니고 타국인에게서 돈으로 샀어도 난지 8일이 되면 너희 가운데서 할례를 받아야 하느니라. 네 집에서 태어난 자든지 네 돈으로 산다 자든지 할례를 받아야만 하리니 내 언약이 영원한 언약이 되어 너희 살에 있을 것이라. 할례를 받지 아니한 산의 아이 곧 그의 포피에 살을 베어내지 아니한 자는 그의 백성 중에서 끊어지리니 그가 내 언약을 위반하였음이라 아시더라. 이게 여기 하는 할례는 손에 칼을 대고 어린 아이 어린 아이 포피를 베어내는 건데 요즘으로 말하면 이제 포경 수술 같은 거죠. 그런 식으로 하는 거죠. 사실 이첫 번째 할례나 두 번째 할례는 다 연관이 있습니다. 아, 그래서 피를 흘려야 됐죠. 피를 흘려야 돼요. 그래서 시부리서 9장 22절 보면은 아, 율법에 따르면 거의 모든 것이 피로서 정결케 된다. 그렇습니다. 피 흘림이 없이는 죄사함이 없느니라. 사실 이거 율법을 어, 주시기 전에 아, 그러니까 결국 아, 이 언약을 하시고 한 350년 후에 아, 모세를 통해서 율법을 주셨습니다. 아, 율법을 주셨을 때 보면 그 사람의 죄를 사하기 위해서 짐승이 어, 칼에 찔려서 피를 흘려야만 됐죠. 이게 하나님의 공의의 법입니다. 피를 흘리지 않으면 죄를 용서받을 수 없어요. 결국 우리가 피 흘려 죽지 않으면 용서받을 길이 없어요. 근데 우리가 죽으면은 살아날 길이 없죠. 자, 그래서 지금 이 할례 받은 자가 말이죠. 아, 상처가 나게 되면은 한 사흘 정도 걸립니다. 사흘 정도 걸려가지고, 아, 결국은 아물게 되어 있습니다. 이것은 앞으로 오실 예수 그리스도가 
피 흘려 죽으시고 사흘밤 사흘낮을 땅속에 계시는 것에 대한 하나의 그림자라 보면 돼요. 구약에는 다 그림자예요. 그림자. 그림자. 그렇기 때문에 여러분 그 모세를 아, 모세가 이집트에 있었잖아요. 이집트에 있었기 때문에 아, 모세는 그 할례를 받을 기회를 놓쳤죠. 그리고 아, 광야에 나와서도 말이죠. 할례 받을 그러한 그 율법을 받기 전이니까 아, 결국 할례를 받을 그 틈이 없었죠. 근데 하나님께서 모세를 불렀잖아요. 가서 내 백성을 구하라. 그 모세가 가는데 하나님이 하나님이 막 나타나가지고 모세를 죽이자 그랬어요. 할례를 안 받았기 때문에 그때 그 아내 시보라가 자기 아들의 포피를 베가지고 피덩어리를 던져버렸죠. 그래가지고 모세가 죽음을 면했습니다. 하나님이 이렇게 한번 하시면 예외가 없어요. 당신이 불러가지고 보내면서도 할례를 안 먹기 때문에 죽이려고 그랬어요. 그래서 그 시보라가 자기 남편 모세를 보고 다, 어, 당신은 내 피남편이라 피남편이다 이렇게 그 지혜로운 여인이죠. 지혜로운 여인. 하나님께서 아브라함을 불러가지고 이제 그 아브라함의 손자를 통해서 이스라엘 백성을 택하기 전에 우선 먼저 주신 게 할례 언약이다. 그래서 그 살에 표가 있는 거죠. 그들이 그걸 볼 때마다 남자들이 그걸 볼 때마다 아 이게 하나님하고 언약이구나 언약이구나. 근데 그때만 해도 그게 무슨 언약인지 몰랐죠. 그런데 안 받으면 다그 자손 중에서 끊어져. 그러니까 이 아브라함 아브라함 때부터 어, 야곱 이스라엘 때까지 그때까지는 아직 유대인들이 안 왔어요. 아니었죠. 이스라엘이 아니었죠. 전부 히브리인들이었죠. 히브리인들. 강 건너 왔다. 그래가지고 그 아브라함이 저 메스포타미아 지금 바벨론 유프라데스 강을 건너 왔거든요. 그 사람은. 그래서 강을 건너 왔다. 이런 뜻이에요. 그게 히브리인 뜻이에요. 그게. 그러니까 결국은 돌이켜 보니까 모든 태어난 남자들은 남자들의 씨는 죽은 씨 아닙니까? 남자들의 씨가 죽은 씨인데 그 남자들은 피를 흘려야 되는 거예요. 피를 다 흘려야 되는 거예요. 이게 하나님께서 아, 결국은 아, 장차 오실 예수 그리스도가 피를 흘려서 대표로 죽으실 것을 여기 미리 아, 말씀하시는 하나님의 뜻이 아, 들어있다는 걸 알아야 돼요. 여러분 그 유대인들이 유대인들은 무조건 할례를 받았죠. 율법을 받은 후에도 할례를 받았죠. 우리 갈라디아서 한번 5장 보겠습니다. 갈라디아서 5장. 결국 할례를 받게 해가지고 하나님께서 왜 할례를 받게 했는가 하면은 그들을 율법 속으로 집어넣는 거죠. 자, 갈라디아서 5장. 1절부터 보면 그러므로 그리스도께서 우리를 자유케 하신 그 자유 안에 굳게 서서 다시는 종의 멍해를 매지 말라. 그러나 바울이 너에게 말하노니 만일 너희가 할례를 받으면 그리스도께서 너에게 무슨 유익이 되지 못하리라. 아무 유익이 되지 못하리라. 내가 할례 받은 모든 사람에게 다시 증가하노니 그는 온 율법을 행할 의무가 있는 자라. 할례 받은 사람들은 무조건 율법을 다 지켜야 될 의무가 있었어요. 그래서 사람들 보면 율법으로 의롭게 된 너희는 누구든지 그리스도가 무용하게 되고 은혜로부터는 떨어져 나가느니라. 율법으로, 율법에, 아, 율법에 의해서 자꾸 할례를 받는 사람은 예수 그리스의 은혜로부터 떨어져 나갔다. 그래서 사도 바울은 예수 그리스도가 세상죄를 위해서 죽으시고, 어, 장사되셨다가 부활하신 이후에 
무엇을 전하는가 하면은 할례 받지 말라 그랬어요. 이 유대인들이 돌로 치려고 하는 거예요. 돌로 쳤죠. 유대인들은 예수를 믿지 않는 유대인들은 할례를 안 받으면 죽 큰일 나는 거예요. 근데 할례를 받지 말라 그러니까 난리가 난 거죠. 사도 바울에게만 그 자유로운 은혜의 복음을 계셨기 때문에 사도 바울은 참 어려웠죠. 다른 사도들도 잘 몰랐어요. 그래서 그 사도행전 15장 보면은 어, 그리스도인이 된 다음에도 말이죠. 바리세파 사람들이 이들을 할례를 받게 되지 않겠느냐. 그러니까 뭐라 그랬죠? 사도들이 있다가 아니, 우리도 지키지 못하는 그러한 할 아, 율법을 어? 어떻게 이방인들에게 지키게 하냐 말이죠. 우리 유, 유대인도 못 지키는 율법을 어떻게 이방인들 그리스도인에게 지키게 하냐 이거죠. 그렇기 때문에 그 아브라함의 자손들이 율법 아래서 죽었을 때 아브라함의 열조의 품으로 아브라함의 품으로 갔죠. 땅 속에 있는 하늘 못 올라가고 지옥도 안 가는 대신에 중간지대인 땅 속에 있는 아브라함 품에 낙원에 갔죠. 거기 나사로도 갔죠. 거지 나사로. 그러다 그들이 예수 그리스도가 피 흘려가지고 죽으시고 죽으셨을 때 일어났어요. 일어났죠. 그 다음에 살아나셨을 때 걸어 나왔죠. 왜 그랬을까요? 그들은 구약시대는 짐승의 피로 자기들이 받은 할래 있죠? 그 다음에 짐승의 피로 잠깐 덮어주신 거 커버한 거예요. 많은 사람들이 아 예수의 피로 덮어달라는 사람들이 많아. 아니 예수의 피는 덮어주는 게 아니에요. 그건. 이미 우리 죄를 다 제거한 거예요. 이미 제거하셨어요. 덮어주는 게 아닙니다. 이거. 옛날에 구약시대에는 죄를 덮어주는 거예요. 짐승의 피는. 이게 뭔가 하면 아담의 자손들이 안에 속에 죄가 있기 때문에 하나님 보면 다 죽여야 돼요. 그러니까 그 피로 덮어놓으면은 육체만 정결케 하는 거예요. 속은 더러워도 속은 죄가 있어도 육체만 정결케 해가지고 하나님의 육신을 죽이지 않게 한 거예요. 그런데 그리스도의 피는 히브리서 구장인 것처럼 영원한 성경을 통하여 주신 그리스도의 피는 우리 양심을 정결케 하여 하나님을 성기게 하지 못하느냐. 히브리서 구장 27절에 나오죠. 그렇기 때문에 그 할례를 받고 율법을 지킨 사람들은 그리스도가 오실 때까지 그리스도가 오셔가지고 할례를 주실 때까지 참 예수 그리스도는 정말 몸 전체를 머리부터 발끝까지 어? 가시로 찔리고요 못에 박히고 창으로 찔리고 말이죠 몸 전체 뭐 남자의 포피만 변한 게 아니에요 몸 전체 피투성이 된 거예요. 그 우리 같은 이방인들이 그 예수를 믿을 때 율법을 안 지켜도 되고 할래 안 받아도 되는 거예요. 그 그런데 이제 아직까지 이 예수 그리스도의 복음을 믿지 못하는 유대인들 저기 또 이스마엘 자손들 모실렘들은 아직도 할래 주잖아요. 몰라서 그렇죠. 몰라서. 그렇기 때문에 그들이 그래서 그들에게 예수 그리스도를 전해야 되는 거예요. 그 주스포츠 이저스 같은 사람들이 그 일을 하는 거예요 지금. 모르기 때문에. 자, 그러니까 결국 그 할례 받고 율법 안에서 죽은 사람들이 아브라함의 품에 갔다가 주님이 부활하실 때 살아나서 옛날에는 육신의 재만 덮어줬는데 이제는 그리스도의 피가 양심을 씻어주니까 그때 그들이 하늘에 올라갈 수 있었던 거예요. 그 이전에는 아무도 하늘에 올라갈 수가 없었어요. 올라갈 수가 없었다고요. 그렇기 때문에 이 아브라함이 주신 그 할래, 남자의 포피를 비워나서 피를 내는 이 할래는 결국 하나의 그림자예요, 그림자. 다 통하는 거예요, 그렇기 때문에. 그러니까 이 
아, 구약을 모르게 되면은 신약에서 왜 예수님이 어? 예수님이 왜피 흘려 죽으시고 사흘 동안 상처하는 채로 사흘 동안을 무덤에서 말이죠 사흘 동안 사흘 밤낮을 땅의 심장 속에 있었다고 그랬잖아요 그 이유를 모른단 말이죠 이유를 몰라요 그렇기 때문에 주님께서는 자신의 포피, 포피 정도가 아니라 죄의 육신의 몸을 통째로 배워내는 육신의 몸을 통째로 배워내는 할례 받으신 거예요 우리 대신에 우리가 믿는 그리스도의 복음 바로 그거예요. 그거예요. 그리, 그럴 뿐만 아니라, 율법 자체를, 우리 골로세 한번더 볼까요? 골로세? 골로세 2장 보면, 어, 13절 보면, 너희 죄들과 너희 육체의 무할래 가운데서, 그렇죠. 우리 육체의 할래 받은 적이 없죠? 무할래 가운데서 죽었던 너희를 하나님께서 그와 함께 살리셔서, 너희의 모든 허물을 용서하셨으니 너희라는 건 예수 믿는 사람을 얘기하는 거예요. 우리를 거스르고 우리를 대적한 선으로 쓴 법령, 율법이죠. 법령을 지어버리고 또 그것을 그의 십자가에 못 박아 없애셨으며 정사와 권세를 벗겨내어 그것들을 공개적으로 나타내시고 십자가로 그들을 이기셨느니라. 그러므로 음식으로나 마시는 것으로나 거룩한 날이나 새 달이나 안식일들에 관해서는 율법이 있는 것들이죠. 아무도 너희를 판단하지 못하게 하라. 이런 것들은 다가올 것들의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라. 이 구약에 있는 모든 명절들, 안식일들 이런 것들, 이런 것들은 그림자인데 몸이 그리스도다. 전부 그리스도의 그림자라는 얘기죠. 6월절 같은 거는 예수 그리스도의 십자가에 죽으시는 그림자예요. 그렇죠? 오순절은, 어? 오순절은, 아, 결국은 주님이 부활하시는 첫 열매. 그게 초실절이죠? 그 다음에 오순절. 이것은 결국은, 아, 주님이 결국은, 아, 그리스도인들이 추거되는, 아, 이런 것에 대한 그림자. 장막절, 나팔절, 장막절, 이런 것들은, 그 명절은 예수 그리스도가 다시 이 땅에 오시는 거기에 그림자. 안식일들은, 안식일들은 예수 그리스도가 환란 그때 오셔가지고 이 땅에 이제 마귀를 무정수에 가두고 이 땅에서 안식하시는 그날, 안식일, 일곱째 날이 천, 육천년이 지나고 일곱째 날에 그렇게 되는 거 아닙니까? 전부 예수 그리스도야. 그 성경에서, 구약에서 예수 그리스도를 만나야 되는 거죠. 그래서. 그런 거죠. 옛날에는 손에 칼을 가지고 어린 베이비의 포피를 배워내는 것을 했는데 이제는 주님이 우리에게 주시는 할래는 할래는 포피뿐만 아니라 우리 아담의 자손의 이 죄의 몸을 송두리째 배워내는 거예요. 이게 그리스도 할래예요. 이게. 이게 진짜 할래란 말이죠. 그러나 우리는 피 흘릴, 주님이 피를 흘렸기 때문에 우리는 피 흘릴 필요가 없죠. 오히려 주님의 흐르신 피, 우리가 그 주님을 믿었을 때그 피가 들어와서 우리 양심을 깨끗하게 해줘 마음을 정결케 하죠. 그 다음에 혼을 구원하죠. 혼을 구원하는 방법이 뭔가 하면 우리 골로서 2장과 아까 위에 보면 뭐라 했어요? 11절 또한 너희가 그의 안에서 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 그리스도의 할례로 육신의 죄들의 몸을 벗어버린 것이라. 그러니까 우리가 예수 그리스도를 영접하는 순간에 
피가 들어와서 우리 양심 속에는 죄를 씻어가지고 영이 거듭나게 하시고 혼을 어디서 구원해요? 죄의 몸으로부터 구원하는 거예요. 이게 우선 먼저 우리 죄의 몸, 아담의 자손이 아담의 아담의 그 물려받은 그 DNA 여기로부터 우리가 구원받아야 돼요. 그러기 위해서는 이제는 주님이 진짜 시퍼런 칼과 자는 것이 아니라 하나, 말씀이신 주님이 들어오셔가지고 하는 거예요. 그렇기 때문에 이 예수 믿고 그리스도 할례를 받은 사람은 갑자기 갑자기 성령의 안에 들어오시고 육신의 육신의 몸 벗어버렸단 말이에요. 완전히 벗어버리면 죽는 거죠. 진짜 죽을 때는 이거 완전히 벗어버리잖아요. 그렇죠? 혼이 빠져나가죠? 그러나 혼이 안에 있는 상태로 영혼이 안에 있는 상태로 육신의 몸을 벗어버리는 거예요. 그러기 때문에 우리가 죽었다 그런 거예요. 옛 사람이 죽었다는 거예요. 이걸. 이것을 여겨라. 이미 너희는 자유롭다. 이런 얘기입니다. 이게. 그래서 히브리 4장 10절 보면은 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 양날이는 어떤 칼보다도 예리하여 혼과 영 그리고 관절과 골수를 찔러 가르고 왜 그럴까요? 갈라버리는 거예요. 영이 있고 혼이 있잖아요. 밖에 어, 몸이 있지 않습니까? 그러면은 혼과 몸 사이가 딱 붙어있죠. 완전히 붙어있었어요. 그러니까 범죄하기 전에 영혼적이 완전했는데 범죄하고 나니까 영혼 죽었고 혼은 지금 죄의 몸이 딱 붙어가지고 같이 멸망길로 가고 있죠. 다 완전히 다 붙은 거예요. 다, 붙은. 다 죽은 거예요. 그런데 이것을 주님이 들어오셔가지고 그리스도께서 할례 주시는데 이게 그리스도의 할례죠. 그래가지고 몸과 혼 사이를 비워내는 거예요. 그래가지고 자유롭게 하는 거 틈을 나게 하는 거죠. 이걸 완전히 빠져나가면 죽어야 되잖아요. 그죠? 육신이 아직 죽지 않은 상태에서 실제적으로 우리 혼이 육신으로부터 떨어져 나오니까 우리 몸은 이미 죽었다. 이런 얘기예요. 이미 장사되었다. 사도 바울이 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 있으니 그렇죠. 그랬죠. 내가 사는 것이 내가 아니라 내 안에 그리스도가 사는 것이다. 이미 죽었다. 이거죠. 이것을 알라 이거죠. 그렇기 때문에 아, 이 말씀이 들어와 가지고 이렇게 할례를 하는 거죠. 할례를 하는 거죠. 그래서 다윗이 뭐라고 그랬습니까? 다윗이. 시편 119편 23절을 보면 내 혼이 진토에 붙어 있으니 주의 말씀대로 나를 소생시키소서. 알았어요. 아마 다윗이 그 가늠죄와 살인죄를 짓고 나서 알았을 거예요. 내가 모태에서 내가 죄악 중에 조성되었나이다 이런 고백을 했죠. 그때 뭘 깨달았죠? 아, 내 몸이 혼하고 완전히 진토가 뭐예요? 진토가 몸을 얘기하죠. 진토, 내 혼이 진토에 붙어 있으니 주의 말씀대로 나를 소생시키셔서 이런 기도를 할수 있어요. 성령 안에서 정말 항상 그랬죠. 주께서 내 주께 말씀하시기를. 주께서 여호와께서 내 주. 앞으로 그리스도에게 말씀하시기를. 이런 식으로 어, 기도를 많이 한 것을 어, 볼 수가 어, 있는 거죠. 그렇기 때문에 이 거듭났다는 것은 거듭났다는 것은 그리스도의 할례를 받았기 때문에 다시 태어난 거죠. 영이 다시 태어나고 혼은 고마워서 이건 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 이미 이건 버린 거예요. 그런. 그러나 아직까지 우리가 여기에 사는 것은 이 안에 있으면서 주님의 일을 하라고 이거 알려주려고 말이죠. 더 많은 사람이 그리스도 하자밖에 하라고 그렇게 하는 거죠. 이거는 이방인이나 유대인이나 똑같이 차별이 없어요. 똑같이 차별이 없어요. 누구나 다 예수만 믿으면 할례를 받는 거예요. 그렇기 때문에 사도 바울은 그리스도인들에게 할례 받지 말라는 거예요. 할례가 이제 소용이 없다 이런 얘기죠. 전혀 소용이 없다 이거죠. 왜 받냐 이거죠. 이제 그리스도를 믿기만 하면은 
더큰 할례를 받는데 이거를 모르는 거예요. 그렇기 때문에 이두 가지 할례가 결국은 같은 맥락에 있다는 것을 우리가 알아야 되는 거예요. 그래서 이런 걸 알고 구약성경 읽으면은 아 이거 왜 할례를 주나? 그런데 지금 문제가 뭔가면은 이제 로마 교회에서는 자칭 유대인이죠. 우리 한번 요한계시록 2장 보겠습니다. 2장 8절 보면 스마나교의 천사에게 편지하라 전과 마지막이요 죽었으나 살아계신 분이 이 일들을 말씀하시느니라 내가 너희 행위와 환란과 궁핍을 아느라 오히려 네가 부여한 자로다 자칭 유대인이라고 말하는 그들의 모독을 아느니 그들은 유대인이 아니오 오히려 사탄의 회당이니라 그 뒤에 가도 또 나와요 뒤에 가도 그 자칭 유대인이라는 게또 나옵니다. 나 사탄의 회당이다. 이렇게 다시 한번 그렇게 나오는 것을 볼 수가 있는데 이게 무슨 말인가 하면 지금 그 중세 암흑시대에 말이죠. 로마교회가 생겼잖아요. 그래가지고 이들이 어떻게 되는가 하면 누구든지 누구든지 로마 카톨릭에 들어오려면 누구든지 8일만 되면은 8일만 되면은 교회 와가지고 물버림을 받고 개종을 해라 이렇게 된 거예요. 근데 이거는 뭐 남자고 여자고 8일 만에 나가야 돼. 그래가지고 할례 주는 게 아니라 결국 그 교회로 개종을 시키는 거예요. 교회로 개종을 시키는 거예요. 그 다음에는 어떤 빠져나갈 길이 없어요. 개종을 시키는 거예요. 그런데 여자고 남자고 그래서 그걸 뭐냐고 그러니까 아 보라고 8일 만에 할례 준거 아니냐고 이게 자칭이 된대요. 그래서 우리 성경을 보고 그들을 분별해야 돼요. 성경을 보고. 그렇기 때문에 옛날에 이걸 아는 사람들이 거기 속지 않으려고 말이죠. 침례를 받았잖아요. 침례를. 그러니까 아나베프티스트하고 재침례파다. 처음에 뭣도 모르고 그냥 그렇게 했는데 나중에 보니까 아니거든. 거기가 그리스도 교회가 아니거든요. 그래가지고 지하로 들어가면서 그들이 다시 침례를 받았어요. 그 사람들을 엄청나게 죽였습니다. 여러분. 저제저또 봤네 저거 침례 또 봤네 이렇게 물세례 또 봤네 이런 얘기죠. 그래가지고 죽인 거예요. 재침례받는 거는 논리는 얘기예요. 두 번씩 침례받는다고 두 번씩 세례받는다고 자기네 하면 스프링클하니까. 그래가지고 지금 그들이 자칭 유대인이 된 거예요. 이걸 우리가 성경에서 자칭 유대인인데 결국 사탄의 회당이라 안 시켜도 마찬가지예요. 자기들이 율법을 지킨다라고요 지금 자칭 유대인이에요. 여화쟁이들도 자칭 유대인이에요. 자기들이 14만 4천이라고 하잖아요. 자칭 유대인이에요. 그러기 때문에 사탄의 회당이 되는 거예요. 그런데 몰몬도 마찬가지고 그런데 보면 은 특징이 굉장히 겉으로는 거룩한 성사를 잘해요. 옷도 멋지게 입고요. 사람들에게 감동을 주고요. 아주 분위기도 좋게 하고 건물도 멋지게 해가지고 사람들의 마음을 다 감화 감동시킵니다. 그러나 여러분 진짜 그리스도인들은 옛날부터 토그레거하고 어, 염소의 가죽을, 어, 양, 양가죽 입고 다니고요. 그 카타콤에서 말이죠. 수백만이 거기서 있다가, 아, 죽으면 거기서 장사 지내고 파묻고 거기서 살았어요. 거기서. 하나님은 성사를 중요하게 하는 게 아니에요. 그 종교행위죠. 다. 모든 종교가 다 종교행위가 거룩하게 보이잖아요. 사람의 눈에. 그래서 사람들을 유혹하는데, 절대 그거는 우리가 속으면 안 되는 거죠. 아, 중국에 지학교 보세요. 뭐, 교회당이 있습니까? 뭐, 도망 다니면서. 중국에 온 선교사님이 얘기하는데 예배를 한 군데서 못 드렸대요. 거기 있을 때. 
그래가지고 약속을 하는데 다음 주는 어디? 다음 주를 어디 청한대요? 그 많은 사람들이 이제 예수 믿고 침례받아야 되는데 침례받아야 되는데 이제 침례받을 때 이제 물 있는 어, 호수 같은데 연못 같은데 거기서 겨울에 말이죠 아, 만나가지고 거기서 침례를 베푸는데 아, 사람들이 그 얼음을 깨고 물에 들어가가지고 어, 침례받고 나오는데 나오면서 아이 추워 안 그러고 아 뜨거 아 뜨거 그래서 나왔대요 나는 그 선교사한테 직접 얘기를 들었어요 하나님이 이렇게 역사해요 하나님의 역사는요 고난 중에 있을 때 역사가 되는 거예요 이게 편안할 때는 역사할 필요가 없죠 고난당하는 것이 유기예요 그렇기 때문에 네? 그렇기 때문에 우리는 항상 아, 불시험을 받을 때 이상이 여기지 말라 왜? 용광로를 통과하지 않고 어떻게 내 소경에 다 빠져나가요? 절대 안 빠져나가요 특히 목회자들 목회자가 되기 위해서는 엄청난 연단을 받지 않고는 할 수가 없어요 자기 대우받으려고 하면 큰일 나요 근데 요즘 보면 젊은 사람들이 말이죠. 그냥 신학교만 하면 바로 그냥 안수받아가지고 바로 목회, 목회제 가잖아요. 그건 뭘 알아요, 알기란. 너무나 안타까운 거 있죠. 그래도 한국만 해도 목회제 가달라면은 신학교 다닐 때부터 저 시골에 가서 교회를 개척해가지고 양떼들이 있어야 돼요. 그래야만 강도 사주고 또몇년 지나야 또 시험 봐가지고 그래야 목사 안수제요. 십몇 년씩 걸려요. 여기는 뭐 그냥 신학교 나다라면 그냥 묻지도 않고 막 준단 말이에요, 그냥. 지금 그럴 때면 지금 아주 쎄고 센 거예요 지금 목사가 보통 문제가 아닙니다 지금 목사가 되어서는 목사와 교사로 줬다기 때문에 목사는 성경을 가르치는 게 목사예요 목사와 교사로 줬다 그랬거든 같이 들어가는 거예요 성경을 가르치는 거예요 내 양을 먹이라고 그랬죠 베드로에게 베드로에게 먹이라고 그랬어요 지금 이 어, 아브라함이 주신 할래와 그리스도가 주신 할래 그리스도의 할래 모른다고요 사람들이 누가 몰라요 거기서 더 이상 얘기 안 할게요. 누가 모르는지. 꼭 알아야 될 사람들이 모르고 있단 말이에요. 그러니 어떻게 되겠습니까, 여러분. 네? 아, 그렇기 때문에, 오늘은 뭐 이렇게 길게 안 하겠어요. 아, 짤막하지만은, 이렇게 두 가지, 첫 번째 할래와 두 번째 할래. 네? 첫 번째 할래는 아버님의 자손들에게 무조건 하는 것이요. 두 번째 할래는 성령으로 거듭난 그리스도인에게 주님께서 직접 주시는 할래라. 이건 손으로 하는 게 아니라, 칼로 하는 게 아니라, 말씀의 칼로 하는 것이다. 그렇게 되면 할례 받거나 어떻게 돼요? 자유가 느껴지는 거예요. 왜? 성령의 안에 들어오시고 육신을 벗어버리니까 그 다음부터는 하나님의 아들들은 성령으로 인도함을 받는 자들이라. 이렇게 사도 바울이 증거한 겁니다. 여러분. 기도하겠습니다. 감사합니다. 아버지 하나님. 오늘은 할례에 관해 우리가 말씀들을 상고했습니다. 이것을 깨닫고 모르는 사람들에게 우리가 잘 깨우쳐주시는 우리 모두가 되게 하여 주옵시고 이 말씀을 듣는 모든 온라인 성도들에게도 동일한 깨닫는 은혜가 있게 하여 주옵소서. 자신들이 그리스도의 할례를 받은 것을 이제는 느낄 수 있는 그리고 자유할 수 있는 율법에 자유할 수 있는 저들 되게 하시고 그러므로 사랑함으로 말미암아 세 개명 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑함으로 율법을 초월한 아버지 하나님 초월한 그리스도인들이 되어서 이제는 아버지 마음 놓고 죽은 육신을 붙잡지 않고 이제는 이 육신을 의의 병기로 하나님께 드려서 사안제물로 드려서 죽을 때까지 드려서 아버지 이 죄에 짓던 이 몸으로 죄의 몸을 가지고 이제는 성령의 도구가 되어 주님 만날 때 상받는 데 쓰임 받는 우리 모든 육신들이 몸들이 될수 있도록 주님 도와주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도합니다. 아멘